0: Ich lese den Bibeltext zur heutigen Predigt aus Jesaja 6, die Verse 1 bis 8 aus der Luther-Übersetzung von 1972. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herz Sebaot. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens. Und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich. Sende mich.
1: Wir feiern Palmsonntag. Am Palmsonntag reitet Jesus ein in Jerusalem und das Volk ruft Hosanna bzw. Hosianna. Und das heißt, hilf doch, Herr, hilf uns doch. Die Geschichte kenne ich seit Kindesbeinen und ich erinnere mich, so als kleiner Junge, auch als Teenie, fand ich diese Geschichte befremdlich. Warum? Weil Jesus auf einem Esel reitet. Meine Helden, Winnetou, Old Shatterhand, Ivanhoe, Prinz Eisenherz, die hatten alle ganz tolle Pferde, in der Regel die besten ihrer Zeit. Und die Könige der alten Zeit, Nebukadnezar, Alexander der Große, Caesar, alle die ritten auf Pferden, auf Kriegsrössern, aber bitte doch nicht auf einem Esel. Doch der König, der hier in Jerusalem einzieht, unterscheidet sich maßgeblich von all diesen Königen. In ihm geht eine Verheißung in Erfüllung, die 500 Jahre alt ist. Und ich lese sie uns. Zachariah 9, Vers 9. Freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion, jubelt laut die Einwohner von Jerusalem, Seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was wir bei aller Gewöhnung an biblische Berichte leicht übersehen, ist das Unglaubliche des Vorgangs, von dem hier berichtet wird. Der ewige Heilige, Allmächtige, Gott wird Mensch, damit wir Menschen eine Chance haben, ihn zu erkennen. Und er kommt nicht im Glanz und in der Arroganz weltlicher Despoten, er reitet auf einem Esel in Jerusalem ein und eine uralte Prophetie geht in Erfüllung. Ich tue mich schwer mit diesem Text. Weil ich so denke, auf der einen Seite ist uns das so vertraut und auf der anderen Seite, wie verstehen wir das Ungeheuerliche dieses Vorgangs. Ich denke, das ist nur möglich, wenn wir berührt werden von dem, der, von dem hier die Rede ist. Einer, der Jahrhunderte früher diesem König begegnet ist, auf eine viel beeindruckendere Art und Weise, als wir sie vielleicht kennen, ist der Prophet Jesaja. Davon haben wir gerade gehört. 740 vor Christus durfte er einen Blick in den Himmel, in die für uns unsichtbare Welt werfen. Und er sah die himmlischen Wesen in der unmittelbaren Gegenwart Gottes und er schrieb darüber. Und ich lese noch einmal die ersten Verse aus Jesaja 6, die wir gerade von Rolf im Zusammenhang gehört haben. Jesaja 6, bis 5. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den, den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zwei deckten sie ihr Anglitz, mit zwei deckten sie ihre Füße und mit zwei flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten, von der Stimme ihres Rufens und das Haus war voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Nachdem das passiert war, stand der Prophet unter Schock und er hat gedacht, er muss sterben, weil das, was ihm hier passiert ist, so unglaublich war, er hielt die heilige Gegenwart Gottes nicht aus. Der Liederdichter Gerhard Terstegen beschreibt das Erschrecken über die Heiligkeit Gottes in einem seiner bekanntesten Lieder so, haben wir oft gesungen. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, Schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Wer ist Gott? Wo finden wir ihn? Wie begegnen wir ihm? Wisst ihr, unsere Gottesdienste, unser Reden, unser Singen vermitteln schnell den Eindruck, als ständen wir alle auf vertrauten Fuß mit ihm. Aber ist das wirklich so? Zum einen ja. Wir glauben an ihn, wir ehren ihn und wir beten ihn an. Er ist der dreieinige Gott, er ist unser Vater, er ist unser Retter, er ist unser Tröster. Und wir lieben ihn. Aber andererseits, wie gut kennen wir ihn eigentlich? Und wie sollen wir erklären, wer er ist? In den vielen Jahren, die ich schon predigen darf, und das sind eine ganze Menge, habe ich mich bemüht, neben aller Vertrautheit immer wieder zu betonen, dass Gott auch der ganz andere ist. Der, den wir hier auf der Erde nie ganz begreifen, nie erschöpfend beschreiben können. Ich weiß nicht, wer von euch am Donnerstag hier bei Adonia dabei sein konnte. Unglaublich beeindruckend, dieses Musical über Hiob. Und dann genau dieser Konflikt: ein Mann, der eigentlich Gott kennt und ihn doch nicht kennt. Und der am Ende sagen muss, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Martin Luther schreibt in einem seiner Bücher, was es bedeutet, wenn wir der Herrlichkeit Gottes einmal wirklich begegnen. Er beschreibt, wie ihn bei aller Freude ein Erschrecken vor der Heiligkeit Gottes erfasst hat. Ein Gottesschrecken. Und er kommt zu dem Schluss, ohne den Gott, der sogar anders und erschreckend ist, wäre der Gott, den wir kennen, pure Langeweile. Ohne das Zittern vor dem Gericht Gottes wäre die Gnade nicht zu schätzen. Gott spricht und es geschieht. Er hat vor Urzeiten gesprochen und in einem unendlich weiten Raum schwebt ein blauer Planet mit fast acht Milliarden Bewohnern, scheinbar schwerelos umgeben von Billionen von Sternen in einem Universum, dessen Größe wir nicht anschaulich beschreiben können. Wer ist das, der sagt, es werde und es ist? Wie groß ist der, dem das alles gehört? Wo immer in der Bibel Menschen Gott begegnet sind, da hat sie ein heiliger Schrecken erfasst. Abraham, als er sein Opfer gibt. Mose vor dem brennenden Dornbusch. Hiob, dem jede weitere Anklage im Halse stecken bleibt. Jesaja, der hat Angst zu sterben in der Gegenwart Gottes und Johannes sinkt kraftlos zu Boden, als er einen Blick werfen darf in die Ewigkeit. Ich gebe zu, ich habe mich in der Vorbereitung dieser Predigt sehr schwer getan. Ich hatte das Thema lange schon und dann habe ich es irgendwo bedauert. Als ich vor 14 Tagen die Predigt von Ingo über die Liebe Gottes gehört habe, habe ich gedacht, warum hast du dich das genommen? Ist auch schwer, aber nicht so schwer. Schon in der Beschreibung der Liebe Gottes fehlen uns ja die angemessenen Worte, aber beschreibe die Heiligkeit Gottes. Da fängst du fließend an zu stottern. Ich musste an diese Geschichte denken des jungen Mannes, der Klempner gelernt hatte und nach seiner Gesellenprüfung eine Reise in die USA machte. Als er die Niagarafälle besuchte, war er tief beeindruckt, schaute sich die herabstürzenden Wassermassen an und sagte dann nachdenklich, ich, ich glaube, das kriege ich wieder hin. <lacht> Über die Heiligkeit Gottes predigen ist ein ähnlich hoffnungsloses Unterfangen. Ich bereite meine Predigt vor und denke oder besser hoffe, das kriege ich schon hin. Und dann merke ich es spätestens jetzt, wo ich diese Predigt halte, das kriege ich nicht hin. Ein Leben lang, ein Leben lang habe ich es nicht hingekriegt. Aber hoffentlich vermittle ich euch ein wenig mit wem wir es hier zu tun haben. Wer ist Gott? Wo ist Gott? Yuri Gagarin, der erste sowjetische Kosmonaut, kam nach seinen Umrundungen zur Erde zurück und erklärte, er habe bewiesen, dass es Gott nicht gibt. Er war oben, so sagte er, und er hätte keine Spur von ihm entdeckt. Wisst ihr, so sowas passiert, wenn man die Niagara-Fälle für einen Wasserschaden hält, aber wohl eher unter einem Dachschaden leidet. Das muss doch uns klar sein. Von uns aus können wir Gott niemals finden. Da kann ein Raumschiff noch so weit fliegen, das Teleskop noch so weit den Weltraum erkunden. Wir können Gott nicht in die Ecke drängen, ihn zwingen, ihn nicht festnageln, sich menschlichen Vorstellungen zu unterwerfen. Aber wisst ihr, das Unglaubliche ist, dass es tatsächlich einen Moment gab, an dem sich Gott festnageln ließ, als er sich selbst hingab und uns der Atem stehen blieb, als wir eine Ahnung davon bekamen, was da geschah. Der allmächtige Gott offenbart seine Herrlichkeit an einem Kreuz und für Stunden verdunkelt sich die Sonne. Und ich frage, wer hätte sich das ausdenken können? Wie sollen wir angemessen beschreiben, was damals geschah? Da sind wir doch nicht selbst drauf gekommen. Er hat sich uns gezeigt. Wir hätten ihn nie gefunden. Paulus schreibt, 1. Korinther 2, Vers 9, sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Blenden wir noch einmal zurück zu jenem Gottesdienst, den der Prophet Jesaja erlebt. 2.700 Jahre ist das her. Jesaja liegt auf seinem Gesicht im Tempel und ist sprachlos. Mit Erstickt der Stimme, fleht er um Barmherzigkeit, weil er etwas gesehen hat, was niemand sehen kann. Jesaja stammt aus einer vornehmen jüdischen Familie. Sein Hebräisch war einwandfrei, er war ein gebildeter Mann. Aber an dem Tag, als Gott ihm so begegnet, da lesen wir von ihm Jesaja 6, Vers 5, da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Weh mir, ich vergehe. Jesaja begegnet Gott. Er ist mit der Heiligkeit Gottes in Berührung gekommen. Wisst ihr, manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich gedankenlos hier im Gottesdienst sitze entspannt und bequem, mich über die Musik freue oder ärgere, die Predigt gut finde oder nicht so gut, mich gestört fühle vom lauten Gehuste oder von einem Kind, das rumquängelt, Und mir ist nicht bewusst, wessen Gegenwart ich erwarte. Gott ist gegenwärtig. Ehrlich? Was würde eigentlich mit mir passieren, wenn er wirklich gegenwärtig ist? Was erwarte ich denn eigentlich, wenn ich sonntags hier zum Gottesdienst komme? Wen meine ich, wenn ich bete, lieber Gott? schon Der ewige Gott ist unser Vater. Jesus ist unser Freund. Aber er ist eben auch der allmächtige, ewige, unfassbare Gott. So ganz anders, als wir uns das vorstellen können. Seine Gegenwart ist herrlich, heilend aber auch erschreckend. C.S. Lewis fragt in einem seiner Bücher, was meinen die Leute eigentlich, wenn sie sagen, ich habe keine Angst vor Gott, denn ich weiß, er ist gut. Waren sie denn noch nie beim Zahnarzt? <lacht> Jesaja begegnet dem heiligen Gott und seinen Engeln. Er beschreibt das, was er sieht, so gut er kann. Jesaja 6, 2 bis 4 noch mal. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei entdeckten sie ihr Anglitz, mit zwei entdeckten sie ihre Füße und mit Zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten vor der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Ein einziges Mal werden in der Bibel Seraphim erwähnt. Hier an dieser Stelle himmlische Wesen, vielleicht Engel, die dreimal das gleiche Wort wiederholen. Heilig, heilig, heilig. In der hebräischen Sprache bedeuten Wiederholungen eine Hervorhebung, eine Unterstreichung. Etwas Besonderes, Wichtiges wird wiederholt. Die Engel mit den sechs Flügeln verkünden, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Keine andere Eigenschaft in der Bibel, keine andere Eigenschaft Gottes wird in der Bibel so hervorgehoben. Gott ist nicht weise, weise, weise und er ist auch nicht stark, 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 aber er ist heilig, heilig, heilig. Mit anderen Worten, das fordert unsere absolute Aufmerksamkeit. Mehr als alle anderen Adjektive charakterisiert dieses dreifache heilig das Wesen Gottes. Er ist eben und vor allem der ganz andere, der unbegreifliche, allmächtige, ewige Vater, Ursprung allen Seins, der Schöpfer Himmels und der Erde. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, vielleicht die Schriftgelehrten unter uns. Das erste und das letzte Lied in der Bibel weisen auf die Heiligkeit Gottes hin. Mose und die Israeliten sangen nach dem Durchzug durch das Rote Meer das erste Lied, das die Bibel uns überliefert hat. Und in einem der Verse heißt es, 2. Mose 15, Vers 11, Herr, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du, herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer tut Wunder, so wie du? Und das letzte Lied in der Bibel singen die Überwinder in der Offenbarung. Offenbarung 15, Vers 4. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Das hebräische Wort für heilig ist kadosch. Und das bedeutet wörtlich Abgesondert, getrennt. Heiligkeit bedeutet demnach anders sein. Gott ist absolut anders, einzigartig. Er ist der Schöpfer, alles andere ist Schöpfung und Grundverschieden. Gott ist für uns das, so argumentiert Paulus, was für ein Gefäß aus Ton der Töpfer ist. Die Schale aus Ton existiert nur, weil jemand sie geschaffen hat. Sie ist so unterschiedlich, anders als der Töpfer, dass sich jeder Vergleich verbietet. Womit können wir Gott vergleichen? Mit niemandem. Psalm, Psalm 89, Vers 7. Denn wer im Himmel ist dir gleich, kein himmlisches Wesen ist so mächtig wie du. Ich könnte jetzt so viele Bibelstellen aufzählen. Immer und immer wieder hören wir von der Einzigartigkeit und Souveränität Gottes. Zum Beispiel Jesaja 46, 9 bis 10. Gedenkt des Vorigen, wie es von Alters her war, ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernachkommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Wir können Gott mit niemandem vergleichen. Für ihn ein Gegenstück zu suchen, ist vergeblich. Es gibt keine anderen Götter, nur Karikaturen. Niemand kann Gott raten, niemand kann Gott helfen. Wir haben vielleicht Macht. Manche Menschen haben große Macht. Und wir vergleichen sie mit anderen großen Menschen. Aber Gott ist Macht. In der Bibel steht, dass die Völker für ihn so wichtig sind wie ein paar Tropfen am Wassereimer. Wenn das doch manche der Despoten begreifen würden. Die Herrscher dieser Welt sind Glühwürmchen. Gott ist das Licht. Alles, was wir Menschen tun und können, setzt voraus, dass schon etwas vorhanden ist. Wir sagen so gerne, aus nichts wird nichts oder aus nichts kommt nichts. Der Tischler braucht Holz für sein Möbelstück, der Maurer Steine für sein Haus. Aber Gott spricht und es geschieht. Er hat diese Welt einzig und allein durch sein Wort geschaffen. Er spricht und es geschieht. Gott war nicht auf vorhandenes Material angewiesen, als er diese Welt geschaffen hat. Das Universum war kein dunkler Raum. Es war nicht da. Und Gott spricht und erst dann ist es da. Licht und Dunkelheit hat er geschaffen. Jesaja 45, 6 bis 7. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis. Gottes Wissen ist unbegrenzt. Er ist nicht launenhaft, nicht unbesonnen. Wisst ihr, die Götter aller Kulturen sind dagegen Lachnummern, von Menschen abhängige Wunschvorstellungen. Sie haben ihre Launen, sind schnell beleidigt und müssen gnädig gestimmt werden. Gottes Wissen ist unbegrenzt. Er hält das Universum in seiner Hand. Es trägt seinen Stempel, er ist die Ordnung hinter allen Naturgesetzen. Er hat sich das ausgedacht. Gott ist überall. Ich kann mich vor ihm nicht verstecken. Ich kann nicht sagen, Herr, schau mal weg. Ich will mal was ohne dich machen. Kein Geringerer als der König David fragt vor Wunder Psalm 139:7: Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Ahnen wir, was es bedeutet, dass Gott heilig ist, so ganz anders ist und was das für uns bedeutet? Wisst ihr, diejenigen, die Gott am klarsten sehen, ehren ihn am meisten. Heiliges Leben hat ganz viel mit Gottes Erkenntnis zu tun. Was sieht Jesaja die Seraphim, sündlose Wesen der anderen Welt, können den Anblick des heiligen Gottes nicht ertragen. Wir haben es vorhin gelesen. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zweien deckten sie ihr Antlitz. Jesaja hat das nachempfinden können. Als er diesen Augenblick erlebt, hält er keine Rede, er macht sich keine Notizen und denkt auch nicht an die nächste Predigtreihe. Er organisiert kein Seminar und plant keinen Termin mit Gott. Er kann nur mit aufrichtiger Demut auf diese Begegnung reagieren. Jesaja fällt auf sein Angesicht und stammelt, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn zeberot gesehen mit meinen Augen. Merken wir es uns, wenn wir Gott besser kennenlernen wollen. Es geht nicht um Jesaja, es geht in dieser Vision nicht um uns, es geht nur um ihn. Jesaja wird nicht demütig dadurch, dass er Demut sucht, er wird demütig, weil er Gott sucht. Ein kurzer Blick in die Ewigkeit und Jesaja handelt genauso, wie 700 Jahre später Petrus gehandelt hat als er vor Jesus steht und sagen muss, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein Sünder, ich habe Unrecht und du hast recht. Gottes Heiligkeit lässt uns verstummen. Unsere ganze Selbstsicherheit ist im Eimer. Auf tausend Fragen können wir ihm nicht eine Antwort geben. Und was macht Gott dann mit uns? Was geschieht mit Jesaja? Nun, ihr Lieben, Gott ist nicht nur der heilige Gott, sondern auch der barmherzige Gott. Und wir werden ja nicht müde, seine Barmherzigkeit zu besingen. Ohne ihn sind wir verloren. Lesen wir noch einmal, was dann mit Jesaja geschah. Jesaja 6, 6 und 7. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, Hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Jesaja hatte darum nicht gebeten. Wahrscheinlich war er von diesem Augenblick viel zu überwältigt, hat sich gar nicht getraut, Gott um irgendetwas zu bitten. Er hat mit seinem Tod gerechnet, wem mir ich vergehe. Doch Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Hast du das? Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Ich bin versucht zu fragen, wie war deine letzte Woche? Wie ist es dir nach der Predigt vom letzten Sonntag ergangen? Was ist aus deinen guten Vorsätzen geworden? Vom Anfang des Jahres? Dir ist doch etwas klar geworden, es sollte anders werden in dieser Woche zu Anfang des Jahres. Aber dann stellst du fest, du hast wieder versagt. Du wolltest es nicht, aber es ist wieder passiert. Weh mir, ich vergehe. Du weißt es, hast es so oder ähnlich hunderte Male schon gedacht. Ich habe eigentlich keine Chance. Mich wundert nur, dass Gott mich nicht längst abgewiesen hat. Was erlebt Jesaja in diesem Augenblick? Eine glühende Kohle reinigt seine Lippen. Die Seraphim schweigen. Gott spricht. Jesaja 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Gott sucht einen Boten, einen Prediger, und Jesajas Hand geht hoch. Herr, ich will dein Bote sein. Was könnte er auch anders wollen nach dem, was ihm gerade passiert ist? Ein kurzer Blick auf die Heiligkeit Gottes hat genügt und für Jesaja ist alles klar. Ich wünsche uns das. Ich glaube, wenn Gott uns dann fragt, dann sagen auch wir, hier bin ich, sende mich. Wenn wir ihm nicht begegnen, dann sagen wir, hier bin ich, sende ihn. Für Jesaja war in dem Moment alles klar, so wie es für Mose klar war. Wer Gottes Herrlichkeit sieht, ist von der Stunde an nicht mehr derselbe. Nur ein kurzer Blick, nur ein Augenblick in seiner Nähe, nur eine Berührung und unsere Seele wird gesund. Alles war anders in einem Augenblick. Heilig anders. Ihr Lieben, es sind heilige Stunden unsere Gottesdienste. Heilige Stunden auch hin und her in unseren Hauskreisen. Wenn wir Gottes Angesicht suchen, wenn uns wirklich daran liegt, ihm zu begegnen, dann beschenkt er uns mit seiner Nähe. Und die Herrlichkeit Gottes verändert unsere Sicht. Es geht nicht mehr um uns. Es geht vor allem und zuallererst um ihn. Wir werden mehr danken und weniger bitten, mehr anbeten und weniger klagen. Die Heiligkeit Gottes verändert unsere Nachfolge. Ich glaube, je besser wir ihn kennen, desto heiliger leben wir. Heilig, heilig. Heilig, heilig ist Gott, der Herr. Beten wir. Danke, du großer Gott, dass wir es wagen dürfen, in deine Gegenwart zu treten, weil du die Voraussetzung dafür geschaffen hast, weil du gekommen bist, weil du Mensch geworden bist für uns, weil du dein Leben hingegeben hast weil du gerufen hast, es ist vollbracht, weil du auferstanden bist, Jesus, und lebst. Danke, Herr, für deine Gegenwart, immer und immer wieder, für dein Reden in unser Leben hinein, immer und immer wieder. Dich beten wir an, mit dir rechnen wir, jeden Tag neu. Danke dafür, danke für deine Barmherzigkeit, die jeden Morgen neu ist, die nicht aufhört. Danke, du großer Gott. Amen.